0: Der Generationentag. Mit Nils Jocher und dem
1: Ivo Knill.
2: Was bedeutet Männlichkeit? Das fragen wir heute im Generationentag zwei Herren, die sich beide zum Thema Gleichberechtigung politisch engagieren. Im Besuch haben wir heute Ivo Knill, 55, Lehrer und Chefredaktor der Männerzeitung und Nils Jocher, 24, Mitbegründer von «Die Feministen», der bis im März dem Jahr noch als Präsident war. An der Technik der Samuel Müller, am Mikrofon Joana Nikic. Herr Knill, ihr befasst euch mit den wichtigen Themen für einen Mann. Wie sieht nach euch die heutige Gesellschaft den Mann an?
1: Grosse Frage am Anfang. Ja, ich glaube, es hat verschiedene Blicke auf den Mann. Es gibt einen sehr kritischen Blick auf den Mann, der Mann als Vertreter des Patriarchats, einer kapitalistischen Wirtschaft, eines unterdrückerischen System sieht. Es gibt einen Blick auf den Mar, wo eine Chance drin ist, dass viele Männer sich als Väter in der Familie engagieren. Es gibt einen Blick auf den Mar, wo im Kino getroffen werden, wo noch der Held ist wie immer. Also ich glaube, Männlichkeit ist ein extrem breites Spektrum, wo, wo immer wieder aufgeht und wo ich glaube auch immer wieder von verschiedenen Seiten wieder auch gereizt wird. Also viele Leute reiben sich an dem Begriff Männlichkeit. Uh, und das macht es eigentlich spannend, das Feld.
2: Mhm. Herr Joachim, seht ihr das?
0: Ich würde insofern anschließen, dass ich das eine schöne Vorstellung finde, die ähm, der Ivo skizziert hat, von der vielseitigen Männlichkeit. Und ich glaube, das stimmt auch. Das ist, das ist absolut richtig. Aber ich muss schon sagen, dass ich in meinem Alltag oder in meinem Umfeld das nicht so breit wahrnehme, sondern dass man oft schon noch sehr fest an erstaunlich einfältigen Männlichkeitsbilder festhält. Und ich finde das eigentlich relativ schade, finde, dass man wie die starren starre Rollenvorstellungen eigentlich immer noch hat. Und das, was der, der Ivo eben skizziert hat, das wäre ja eigentlich das Schöne, dass, man, dass es vielleicht noch ein bisschen vielfältigere Vorstellungen von Männlichkeit gäbe. Die.
2: Und du hast jetzt gerade hier ähm, ein sehr starkes Rollenbild angesprochen. Könnt ihr da etwas dazu sagen oder das ein bisschen ausführen? Was ist denn das für ein Bild vom Mann?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Nein, ähm, also ich glaube, so die ganze Klassiker, die man halt immer wieder hört, die Vorstellung von Mann, wo die Familie ernährt oder halt besonders stark ist und nicht so gut ist um Emotionen zeigen, wo Verantwortung übernimmt, wo, ähm, wo auch physisch stark ist, nicht nur emotional. Ähm, das sind so ein bisschen die Klassiker, die wo man, wo man immer wieder sieht. Es ist mir schon klar, dass natürlich auch die Realität eben ist viel viel differenziert so Aber ich glaube, das ist schon auch ein Bild, wo sich ähm, auch heute noch sehr viele junge Männer wieder orientieren. Ähm, und das mindestens mindestens subtil probieren, anzustreben.
2: Inwiefern ist es denn euch ein Anliegen, das Bild vom Mannes zu verändern? Oder besser gesagt, das eigene Bild des Mannes?
1: Ich glaube, das ist eine, eine Art der Selbstbefreiung. Also ich bin eigentlich eindeutig im Patriarchat aufgewachsen. Mein Vater ist, äh, ist Patriarch also Vater von sieben Kindern. Und am Tisch zu gehockt. Und die Wöchigkeit, dass es durchgeht. Und ein bisschen ein brausiger und so Und eigentlich haben ja viele an ihm bewundert. Aber eigentlich hat er natürlich auch einen riesigen Rucksack getragen. Also es war klar, dass er muss das Geld heimbringen muss. Es war auch klar, dass er nicht so einen Moment mit uns hatte. Immer wenn es ein emotional geworden ist es meine Mutter kam, mit einem italienischen Temperament und sie hat eigentlich den ganz innerfamiliären Teil hat sie bespielt und er ist, dort, er ist einfach der gsi wo hat man so von der Ramme sagen oder ja in meiner Schule Lehrer gesehen wo Berufsjahr und Pulsjahr drüte gsi sind und eigentlich so im Amt erstarrt sind und die mussten einfach mal so der und Töretzücher und Töretbiisse und ich habe schon das Gefühl also das wenn man so ein bisschen schaut, woher die Männerbewegung kommt, kommt sie genauso aus, aus der Zeit, in der das Patriarchat so ins Wanken kam, wo man als jüngerer Mann sich gefragt hat, ist das die Männlichkeit, die ich leben möchte. Und, ähm, ich, ich habe, das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, ich höre an eine Generation von Männern an, die, die so ein Befreiungserlebnis hatten. Also zum Beispiel, als man mit der Männerzeitung angefangen haben zu schreiben, war eine von der ersten Nummern war Teilzeitarbeit. Das war ein Begriff, der hier exotisch war. Wir haben da also auch Medienspiegel gemacht, geschaut, was wird in den Zeitungen so berichtet über Mann und Männlichkeit Das war monatelweise überhaupt nichts so Väterlichkeit, zur Teilzeitarbeit, zu all diesen Themen, die jetzt recht präsent sind. Und das ist eigentlich das, was ich wahrnehme. Also natürlich gibt es immer noch die alten Stereotype, wie es Nils gesagt hat. Aber gleichzeitig glaube ich, sind wir auch in einer Zeit, in der wir die Chance haben, als Männer ich suche da meinen eigenen Weg, ich gehe einen neuen Weg. Für mich, jetzt von meiner Generation, war es sehr spürbar, dass ich. Jetzt ich Teilzeit, ich habe viel Zeit mit dem Kindern verbracht. Und so. also ich konnte vieles können, anders machen als mein Vater und habe ein großes Glück dabei.
2: Was kann denn eurer Meinung nach der Mann heute besser machen, Herr Jocher?
1: Also im Vergleich
0: zu den Männern früher, oder? Genau. Ja, also ich denke sicher mal, oder etwas, was ich am liebsten immer sage, ist halt Privilegien wohnen Also ich glaube, es ist schon einfach so, dass Männer nach wie vor in unserer Gesellschaft markant privilegierter sind, in der Mehrheit der Fall wie der Frauen das sind, und man wie auch gewisse, <lacht> gewisse Verantwortung muss wahrnehmen muss, oder sich mindestens anerkennen, dass man als Mann vielleicht eine ja, andere Rolle hat in den gesellschaftlichen Strukturen, und vieles auch einfacher ist, und man wie dort das einerseits muss erkennen muss und dann auch sich selber muss, muss hinterfragen und dann hin und wieder vielleicht auch zurücknehmen. Also ich meine, noch wie vor ähm, ist Gewalt an Frauen oder Gewalt, die von Männern ausgibt an Frauen, ist ein Thema ähm, Und Männer sind wie mehrheitlich in den Machtpositionen, äh, wo, man, wo man Gesellschaft kann gestalten und kann verändern kann. Und dort äh, müsste wie Männer auch ihre, ihre Verantwortung wohnen und etwas probieren, verändern, diesbezüglich.
2: Die etwas angesprochen, beispielsweise gerade Teilzeitarbeit in einem o, A, Vaterschaftsurlaub etc. Ich. Ähm, das sind aber Privilegien, die der Mann beispielsweise nicht hat. Wie seht ihr das?
0: Noch nicht, ja genau. Also dort, dort bin ich absolut äh, wahrscheinlich einig mit, dem, mit dem Ivo, dass man dass auf diesem auf dem Gebiet muss man auch arbeiten muss. Dass, äh, dass man Vaterschaftsurlaub hat, dass man ein Modell hat, wo, ähm, wo wirklich Gleichberechtigung kann stattfinden kann. Ähm, und Gleichzeitig ich, einfach, muss man wie aufpassen, dass man nicht in so ein männliches Mimimi verfallt, wo man irgendwie findet, ja, aber wir sind doch eigentlich die Armen und man muss sich jetzt endlich mal auf das Bedürfnis der Männer schauen. Und so. Ich glaube, so schlimm, so schlimm steht es nicht um die Männer ähm, und ihr Wohlbefinden äh, oder ihre Privilegien in unserer Gesellschaft. Ähm, aber klar, das sind Themen, wo man muss angehen muss, wo man auch etwas muss machen muss. Auch Vielleicht kann man von mir aus abschaffen, ähm, all diese Themen.
1: Also mein zu Privilegien ist, dass Privilegien meistens so vorne so glänzen und hinten ist so ein kleines Etikett und dort ist ein Priesterhof. Also mir so gegangen, wir haben nach dem Studium, also beide studiert, meine Frau und ich und ein Kind im Studium schon und haben das immer recht gut aufteilt. Und nach dem Studium ist eigentlich so dass ich das Privileg hatte, mehr zu arbeiten. Also das ist schon ein Privileg, weil ich einfach in weniger Zeit mehr Geld verdient, weil sie Medizin studiert hat. Und gar nicht hätte können, also da 100 Stunden arbeiten und die Hälfte verdienen und Dann habe ich eigentlich das Privileg vom ja, Mehrverdiener. Hatte. Aber eben, es ist nachher der Priske dass ich auch mehr müssen verdienen Und dass es gar nicht so einfach war, nachher dort zum Beispiel zu reduzieren. Und ich glaube, mit, von dem her, also ich finde, Privilegien hinter Fragen heisst auch, manchmal eben zu schauen, was ist das Preisschild. Und ich finde eine Gesellschaft interessant, in der man eben nicht Privilegien hat. Also auch das Privileg der Frauen ist, dass sie näher an Kind sind. Und dort ist dann auch wieder ein Preis dahinter, dass sie vielleicht eben weiter weg sind von der Wirtschaftswelt. Und von dem her habe ich das Gefühl, man tut immer gut daran, zum, wenn etwas als Privileg daherkommt, noch zweimal überlegen, ob man das soll antreten
2: soll. Also das sind zwei Seiten von einer Medaille. Ein Privileg kann genauso gut auch einschränken, wie
1: Absolut, ja. Also so, ja. Und da ist, ich finde, neue Rollen sind die sind eigentlich vielmal ein riesige für für Männer. Man tut manchmal so, wie wenn die Männer müssen jetzt wahnsinnig äh, viel abgehen und wenn es ein Riesenverlust Verlust wäre, Feminismus würde bedrohen und so. Ja, das Gefühl aus männlicher Sicht kann man sehr viel profitieren.
0: Würde ich in also ich zustimmen. Man sieht ja auch, zum Beispiel, wenn man Suizidraten anschaut oder Herzinfarktrisiko oder und usw., so das sind in der Regel die Männer, die, die dort betroffen sind. Und ich würde einfach mal stark postulieren, dass das damit zusammenhängt, dass man auch ein enormer Leistungsdruck da ist. Ähm, mit diesen Rollenvorstellungen, Vorstellung man wahrscheinlich so etwas ändern könnte.
2: Vielleicht gerade dir, Herr Jocher, wie steht dir zum Begriff Feminismus? Geht es da mehr darum, die Frauen, oder besser gesagt, Männer bezüglich der Frauenwelt zu sensibilisieren oder sich auch für die Gleichberechtigung der Männer einzusetzen? Oder was
0: da kann man sich natürlich streiten. <lacht> <lacht> also der Feminismus ist halt eine historisch gewachsene Bewegung. Und mindestens in meinem Verständnis, und im Verständnis von vielen anderen Menschen, geht es darum, gegen Diskriminierungsstrukturen anzukämpfen. Aber es kommt natürlich aus dem heraus, dass man wie sagt, und darum heisst ja Feminismus, dass wie man analysiert hat, okay, Frauen sind offenbar in unserer Gesellschaft in sehr vielen Bereichen ganz schlechter gestellt als Männer, sofern man sich in diesem binären Geschlechtssystem ähm, will bewegen Und dass man wie an dem will arbeiten will ähm, und darum will, will wie schauen, dass man dort die Gleichberechtigung bekommt. Und natürlich beinhaltet das aus meiner Perspektive auch, dass, ähm, dass man daran schafft, dass es eine Gleichberechtigung gibt, dass man in gewissen Bereichen allenfalls Männer mehr Recht wir Bekommen eben zum Beispiel den Vaterschaftsurlaub ähm, oder bei der Werbpflichts ähm, in diesem Sinne. Aber es geht halt wenig darum, also darum heisst ja Feminismus: es geht wenig darum, zu sagen, ähm, alle Menschen sind gleich und darum setzen wir uns nur für das, sein, sondern man will, wie man im Begriff, auch aufmerksam machen, dass es ein, ein Missverhältnis gibt. Ähm, von der Gleichberechtigung, die aktuell vor allem Frauen betrifft. Das ist vergleichbar aus meiner Sicht wie bei der Black Lives Matter Bewegung, wo dann die Leute kommen und sagen, oh, wir sagen die Black Lives Matter, es geht um all lives matter. Stimmt, stellt niemand den Frage. Ist wie bei der Gleichberechtigung, stellt auch niemand den Frage, dass alle gleichberechtigt sein Aber der Name ist ein Mittel, um darauf aufmerksam zu machen, dass ein Missverhältnis besteht. Und darum geht es um Feminismus.
2: Wie seht ihr das, Herr Knill?
1: Ich bin kein Feminist. Ich habe ja, mir das so lange überlegt und habe gemerkt, ich bin einfach zu wenig Frau für da Und ich ja, habe ein bisschen das Gefühl, ja, ähm, ich, ich sehe viele Anliegen von der Frauen, aber, aber ich, ich, ich könnte mir jetzt nicht sagen, ich als Frau wird das also, oder so. Und es hat einfach ein bisschen den Aspekt von, wenn ich mich als Mann als Feminist bezeichne, dann habe ich das Gefühl, ich tue, wie wenn ich wüsste, was für die Frauen gut ist. Also dort sind wir, haben wir eine kleine Differenz, weil <lacht> wir nicht sehr groß. Ähm, ich finde es schon interessant, als Mann so die Provokation äh, zu formulieren, und zu sagen, ich bin Feminist. Aber eben, es ist auch so, jetzt gerade auch mit Thema ja, Thema Black Lives Matter, es gibt ja auch viele Schwarze, die sagen, du, als Weiße wissen ja gar nicht, was, was unsere Themen sind. Also, ich, ich verstand auch eine gewisse Sensibilität. Und bei mir ist es vielleicht auch historisch. Also, so, die Männerbewegung ist eigentlich sozusagen partnerschaftlich gleichzeitig so mit der Emanzipationsbewegung von der Frau groß geworden. Und ich habe es immer so gesehen, dass Frauen in einem Kontinuum sind, kulturgeschichtlich, bestimmte Rollenbilder haben und von dort aus denken. Und Männer sind auch eigentlich in einer Kultur und einer Geschichte drin. Und ich finde es sehr spannend, einmal im eigenen Kontinuum äh, anzusetzen und zu schauen, was, was muss ich jetzt eigentlich. Als Mann ähm, machen, was brauche ich, was habe ich für Bedürfnisse, zu um meiner gleichberechtigte Partnerschaft zu gehen. Und da haben mehr mehr für Themen interessiert, die wo, ja, wo auch zum Teil ähm, dann auch ein bisschen Konflikt haben. Also zum Beispiel Scheidungsrecht ist jetzt für den Mann überhaupt kein Privilegium. Also dort war Scheidungsrecht Debatte, wie in den Nullerjahren. Und äh, klar, ich meine, da war einfach die Regel, dass der Markt das Kind einmal im Monat oder so zahlt und wenn er nicht zahlen kann, muss man halt irgendes Geld Also Natürlich haben Frauen auch Schwierigkeiten nach der Scheidung. Aber dort war es sehr wichtig, dass wir als Mann auf den Putz erinnern und gesagt haben, das ist einfach keine Lösung. Wenn eine Familie auseinandergeht, dann sollte die Chance bestehen, dass beide Teil gleichberechtigt können, sich um das Kind kümmern. Und da müssen wir als Mannen... Sozusagen von dieser Situation, die wir angetroffen haben, also, war für mich auch konkret gewesen, Ich wusste, also wir haben erst Kurate, als Kinder ein bisschen älter waren. Und ich hatte einen Unterhaltsvertrag im Sack, wo gesagt hat, ich sehe Kinder pro Monat zweimal. Und das war eigentlich meine rechtliche Situation, gewesen, bevor wir gehurten haben. Und ich habe gedacht, es braucht ein Modell, das der Mann, auch wenn die Familie aufgelöst ist, eine faire Chance hat.
2: Es gibt jetzt gerade ein Modell angesprochen. Was wären denn solche Modelle? Oder was braucht es vielleicht ein bisschen allgemein gefasst, damit es Gleichberechtigung geben kann?
1: Also jetzt in der Familie haben wir, sind die Forderungen, die wir von Männer.ch formuliert haben, äh, einerseits Kinderbetreuung, Vaterschaftsurlaub. Also, es mal, wenn die Kinder klein sind, als Mann schon dabei ist. Und nicht irgendwie, also mein Schwiegersohn hat einen Tag Vaterschaftsurlaub. Gehabt und, äh, die, also meine Tochter war nach einer schweren Geburt ist sie eigentlich mehrere Tage auf Unterstützung angewiesen. da hat man sie also Das war eigentlich nichts. Oder? Und dort, darum haben wir immer gekämpft. Jetzt ist ja die Initiative durchgekommen und sie werden hoffentlich angenommen. Vaterschaftsurlaub. Und im, Im Bereich von der Scheidung äh, gibt es jetzt ein Modell, auch dank unserem Einsatz wo alternierende ähm, Obhutfragen sind, wo also beide älteren Teile sich die finanziell und, und Betreuungszeit äh, also finanziellen Aufwand und Betreuungsaufwand können miteinander teilen können. Und das nicht einfach jemand, dass ja normalerweise Frau sozusagen ein Kind hat und der andere Teil äh, für die Finanzen zuständig ist. Und da ist sehr viel passiert. also eben, wenn man Du vorhin angesprochen hast, ja, stereotypische Sache gesehen mm. ich immer noch, aber ich glaube jetzt juristisch oder von den Rahmenbedingungen her ist in den letzten 15 Jahren ist wirklich etwas passiert, noch nicht genug, aber es ist einiges passiert, dass jetzt Männer nicht mehr strukturell eigentlich bei der Scheidung äh, benachteiligt sind und bei der Geburt äh, vor bleiben.
2: Was sagen die da dazu? Was braucht für, das, dass es Gleichstellung kann geben? Ja, sch
0: schon noch einiges, ähm, was ich überhaupt nicht will, Engagement schlecht reden so. Ich glaube, es, es ist sehr viele, die absolut richtig, richtig passiert. Aber eben, ich meine, wir stimmen jetzt ab über Vaterschaftsurlaub von zwei Wochen und ich meine, also das ist einfach lächerlich, zwei Wochen. Das ist Common Sense hoffentlich. Ähm, aber ja, jetzt stimmen wir mal über das ab und das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Richtig. Aber ich glaub, ein fortschrittliches Verständnis wäre, wäre deutlich mehr. Und dann vorzugsweise auch noch ältere Zeit, wo man gemeinsam kann, sich gemeinsam einigen wie man das verteilt ähm, obendrauf. Ähm, und ganz generell natürlich irgendwie die, die Sorgearbeit oder Carearbeit, wie man es will nennen ähm, will, die ja schon sehr ungleich verteilt ist. Ähm, und da muss man sich auch irgendwelche Modelle überlegen, wie man das angemessen lösen kann, löhnen, dass man in der Gesellschaft anerkennt, dass es Arbeit ist, Kindergossi, dass es Arbeit ist, alte Leute zu pflegen und zu betreuen ähm, und dass das halt aktuelle Arbeit ist, wo mehrheitlich Frauen wahrnehmen. Also die Masha ist so also eine Ökonomie, hat mal ausgerechnet, dass, wenn es mir recht ist, 100 Milliarden Franken jedes Jahr eigentlich den Frauen entgönnen ähm, durch das Missverhältnis von einerseits den Löhnen und andererseits der Care-Arbeit. Und dann eben natürlich das zweite, Sicht auch Lohnschere, ähm, wo man muss anschauen muss, dass, dass es dort konsequente Kontrollen gibt, dass, man, dass es auf die Lohndiskriminierung nicht mehr gibt. Weil sonst ist man natürlich schnell an dem Beispiel, das du skizziert hast, wo es sich einfach rechnet, wenn der Mann und Da kann man, da kann man gar niemandem einen Vorwurf machen. Gut, das ist jetzt eine Ausbildungssituation, das ist mal anders. Aber wenn natürlich jemand muss Hause bleiben Hause oder will die bleiben, um die Kinder zu betreuen, ähm, und der Mann einen höheren Lohn hat, dann ist man natürlich schnell wieder in diesen alten, alten Strukturen. Und, das ist auch schon gesagt worden, flächendeckende Kinderbetreuung, die ähm, in diesem Sinne einfach kostenlos ist, dass man, dass man wirklich auch die Möglichkeit hat, ähm, das in Anspruch zu nehmen und es nicht mehr, ähm, nicht mehr vom Einkommen abhängig ist, ob man, oder wie, man sie, wie man sein Leben kann gestalten kann als, als gleichberechtigtes Paar.
2: Glaubt ihr, dass es da, an, äh, angenommen es gäbe die, die Lohnschere nicht, dass es da einen Unterschied gäbe von der Rollenverteilung?
1: Also, das ist jetzt ein eine hypothetische Frage, würde ich mal sagen. Also, weil es ist eine Tatsache dass Familien enorm, enorm benachteiligt und und ein Aspekt ist also zum Beispiel nur schon Stürgsätz wo wo sich halt beide Einkommen und wo man in eine Albtraumhafte Progression kommt wenn man das Modell hat dass zum Beispiel beide im akademischen Beruf 80 Prozent schaffen gleichzeitig Betreuungskosten die astronomisch sind und da, also da habe ich habe das Gefühl, also meine Kinder sind jetzt 30 Jahre und 33 Jahre alt und ich habe das Gefühl, wo mehr Kinder hatten, war es noch fast einfacher. Gewesen. Also wir haben für Krippe 20 Franken gezahlt und Krankenkassen waren 150 Franken gewesen oder so. Also die Lebenskosten für eine Familie waren sind, äh, sind tiefer. Gewesen. Und jetzt hat eine junge Familie, muss enorm viel arbeiten. Also es lange auch ein Akademikerlohn eigentlich nicht für eine Familie. Die Familie muss in der Schweiz ist das Familienbudget von einer vierköpfigen Familie ist 10'000 Franken im Schnitt. Und das Geld muss verdient werden. Und ich meine, das tun jetzt alles noch einen Haufen Zahlen. Aber das heisst einfach, die Freiheit, um das Leben ein bisschen zu einrichten, die nimmt eigentlich ab. Also man muss immer mehr Zeit in die Erwerbsarbeit investieren. Und Zeit, um, ich meine, Betreuungsarbeit, das stimmt, das ist Arbeit, aber es ist eigentlich, auch, eigentlich hat man auch Kinder, wenn man mit denen zusammen ist. Aber da, wo wir in der Schweiz sind, artet Arbeit, wirklich Arbeit aus, also man muss sich alles aufteilen, es ist alles sehr aufteilen Und ich sehe eigentlich, ich sehe es jetzt weniger so in den Rollenbildern. Mhm. Ich habe das Gefühl, der Park, wo, wo eine Familie drauf geht heute, hat so viele Hindernisse dass viele dann am Schluss sagen, ach, komm, wir gehen auf, geh, äh, du arbeiten, ich bleibe daheim Und dort müssen wir, müssen wir ansetzen. Das ist von mir aus gesehen klar. Und ich habe das Gefühl, ich glaube, es liegt nicht an den Rollenbildern, wenn man schaut, wie sich die Familie... Also es gibt ja immer die Statistiken, Männer nur 30% der Hausarbeit. übernehmen, oder Das ist riesiges Schrei. Ähm, aber wenn man zusammenzählt, wie viele dass Männer für die Arbeit und die Frauen für den Haushalt und die Frauen für die Arbeit und so. Alle Arbeiten, die bei der Familie anfallen, wenn man das anschaut, wie das aufteilt wird, dann stellt man fest, dieser Paar organisiert sich solidarisch. Es ist ein komplementär, der eine Schafft ein mehr, der andere macht mehr Haushalt, aber insgesamt ist eigentlich die Aufteilung zwischen den Partnern sehr solidarisch. Und ich ja, die tiefe Überzeugung, dass wenn man Menschen eigentlich machen lässt, sind sie solidarisch. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Familienpolitik nicht einen riesen Druck aufbaut, dass die Leute in alte Modellzocken
2: müssen wir ja. Nein.
0: ja, Ich möchte insofern einhocken, als dass es natürlich schon stimmt, dass in der gesamten Arbeitsstunde dass zwischen diesen zwei Geschlechtern ähm, gleich aufteilt ist und ich Teil eines Grundverständnis, dass die Menschen solidarisch handeln und sich äh, gegenseitig noch das Gute wenden. Gleichzeitig ist es schon so, dass einfach über, über also in der Statistik die Frauen halt mehr von der Sorgearbeit übernehmen und die Männer eher in der Erwerbsarbeit sind und das führt natürlich dann zu einem Problem was zu Streit kommt wo dann vielleicht ähm, die Frau während Jahren nur die Hei ist oder mehrheitlich die heiks ist und äh, der Mann natürlich dadurch dass er immer immer Erwerbsleben gsi Karriere Schritt gemacht hat, äh, mit dem Job in einer anderen Situation ist dann noch
1: ja, das das würde sind ja schon die Situationen, wo Scheinbar der Maßprivileg Privileg hat, ja. Ja. Aber wenn die Scheide kommt, dann hat der Maß zu dem Privileg gehören, eben wieder das Preisschild und zahlt den. Also da, wo man ist eigentlich äh, nicht gerecht, weil es viel Druck im System mhm. hat. Mhm. Also und es ist klar. Also, äh, ich habe es vorher so wenn ich der Hauptdarsteller wäre. wir haben uns immer wieder aufteilt. Ja. Und ich finde es natürlich super, also, dass wir jetzt als Paar, wir, wir haben wirklich das Privileg, mal schafft ein Partner mehr, mal der mm. andere, jetzt bin ich, jetzt bin ich ein die Frau im Spiel, oder und mm. da schaffe weniger mm. und das ist auch super. Also, ja, ich, ich, ich habe das Gefühl, ähm, ich da nicht irgendwie Konflikte aus der Welt schieben, mm. aber ich sehe es weniger als das Mann-Frau-Ding, wo da so ein riesiger Konflikt ist, sondern ich finde es ich schlimm, weil ich die Rahmenbedingungen das Familie habe.
2: Was sollten mit den nächsten Generationen weitergeben, damit sich die Rahmenbedingungen verändern können? Vielleicht eben auch gerade in Bezug auf Bilder.
1: Ja, also ich, Also, ich habe das Gefühl, wir leben heute in einer Gesellschaft ist wie ein riesiges Mikro. Und natürlich ähm, kann man immer nur sagen, ja, Schleckzüge ist immer an der Kasse und die Rollenbilder sind miserabel und weiss ich was. Aber eigentlich hat noch nie so viel Freiheit gegeben wie heute, um äh, ein selbstbestimmten, egalitären und partnerschaftliches Leben zu führen. Und meine Botschaft, ich bin jetzt da als Vertreter der älteren mhm. Generation, ist eigentlich, hey, wähle du Es ist möglich. Also, es ist möglich. Man kann ein total spannendes Leben führen als Mann und Frau. Man kann man muss es auch nicht immer halb halb machen. Es gibt, man kann im Verlauf eines Lebens kann man viel ausprobieren. So frei wie jetzt war die Gesellschaft noch nie. Gewesen. Und natürlich, das Zweite, ja Zweite, familienpolitische Rahmenbedingungen verbessern. Was
2: sagen ihr dazu, Herr
1: Jocher?
0: Ich sehe es erstaunlich ähnlich, aber vielleicht unerwarteterweise weniger positiv. <lacht> ähm, ich denke, schon, dass, dass es einzelne Leute gibt, die in dieser Position sind, die man auswählen kann kann ausleben und einigermaßen frei sein und ich finde auch das wir auf jeden Fall nutzen und sich selber sein und so weiter ähm, gleichzeitig haben wir schon Situationen wo ähm, irgendwie Buche werden weil sie rückgängig haben oder so Sachen also, es ist wie nicht wir sind nicht an dem Punkt wo man frei kann sich selber sein und es nicht Konsequenzen hat sondern es gibt immer noch ganz viele Situationen das mag früher noch doppelt und dreimal so schlimm sein aber es gibt immer noch ganz viele Situationen wo man sehr eingeschränkt ist in was was kann wir also, Da wird. muss jetzt
1: widersprechen. Früher konnte man als Mann ähm, mit selber gesponnener Wolle rosa-rote Pulswärmer-Lismen mhm. und die anlegen. <lacht> so lange ha mhm. Und ist damit um und Die Leute haben das Gefühl, dass man spinnt. Aber heute, <lacht> heute habe ich das Gefühl, dass das Problem grösser. Mhm. Also es grösser. Äh, vielleicht ist das da, wo, wo du am Anfang gesagt hast. Also so ein bisschen der Mainstream ist halt... Auch wieder sehr stark. Mhm. Ja, das
0: würde, ich insofern, eben würde ich das unterstützen. Also zum Beispiel im Vorfall des Frauenstreik habe ich und auch viele Kollegen uns die Fingernägel lackiert. Und das ist nicht also, durchgedreht. Tour Das ist wie gar nicht gegangen. Und das hat mich sehr oft müssen klarer, Was das Ziel natürlich ist, dass man denn über den Frauenstreik reden. Kann. Aber eben, ich glaube, ganz so frei sind wir wie noch nicht. Und der zweite Punkt, den ich vorne machen möchte, ist: dass sich selbst ausleben, das andere ist eben, Anerkennen, dass halt erstaunlich viel von den politischen Rahmenbedingungen vorgegeben wird. Und dass es durchaus relevant ist, wie wir als Gesellschaft und als Staat unsere Institutionen gestalten, welche Gesetze wir verabschieden, ähm, welche Finanzierungsmodelle wir, wir gemeinsam beschließen Und man doch dort soll äh, sich aktiv einbringen, sich soll Gedanken machen, was hat das für Folgen, ähm, wo man abstimmt. Ähm, und vorzugsweise in eine Richtung sich und einbringen, wo, wo Gleichberechtigung voranbringt.
2: Man jetzt viel über die äußeren Umstände von dieser der Thematik, aber um noch einmal zurückzukommen zu dem Begriff Männlichkeit, wenn man jetzt auch die Stereotype und die gesellschaftlichen Strukturen mal probiert auszublenden, was, was bleibt denn da? Was ist Männlichkeit? Du weißt, es ist nicht eine einfache Frage, aber gerade vielleicht auch bei ähm.
1: Ich glaube, ich ist eine permanente Einladung zur Improvisation. <lacht> also, ich bin. Ja. Zum, also, es gibt eine große Sehnsucht, äh, wir wissen nicht mehr, was ein richtiger Mann ist. Wir man brauchen endlich wieder richtige Bilder. Und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen Bullshit. Also, eigentlich, äh, wenn es die Bilder gäbe oder so, wenn man wüsste, was ein guter Mann ist, würde jeder normal Mann das Gegenteil machen. Also, es ist offen, es ist ein offen, eine völlig offene Sache und das ist, wir leben selber, also ständig herausfinden, was stimmt jetzt für mich. Ist es jetzt super, wenn ich die Gummistiefel in den Wald gehe und Baum umdrehen, das auslebe oder es, bin ich lieber sanft. Also ist, ja, ich, ich finde wirklich, mehr ist es wohl in einer Welt, was nicht so klar ist, was männlich ist aber es gleichzeitig immer die Einladung ist, sich dazu zu verhalten?
0: Ich würde sagen, Männlichkeit ist sehr kompliziert. <lacht> und es ist gut, so, dass es so kompliziert ist, weil es ja eben genau die Möglichkeit gibt, auszuprobieren und herauszufinden ähm, und verschiedenste Möglichkeiten zu entwickeln, was es könnte bedeuten könnte, Mann zu sein. Ähm, ich mache die Erfahrung, dass, es, dass Frauen erstaunlich oft sehr schnell Antworten wissen, wenn man sie fragt, was es bedeutet, Frau zu sein. Weil man halt, so wird mir das gesagt, erstaunlich oft im Alltag die Erfahrungen macht, die irgendwie von verpassten Karrierechancen, von sexistischen Kommentaren usw., Wo einem die ganze Zeit damit konfrontieren, dass man eine Frau ist. Ähm, während Männer, vorher ein, Exemplar, <lacht> ein exemplarische Studie gemacht im Publikum, eigentlich sehr selten wissen, was es eigentlich bedeutet, Mann zu sein. Ähm, und das ist eigentlich das Schöne, dass man, oder die Chance, die man jetzt nutzen muss, als, als Männer ähm, das zu füllen mit verschiedensten Möglichkeiten, was es eben könnte bedeuten
1: könnte. Ich heute noch etwas anfügen. Es gibt ja, man könnte auch sagen, Männlichkeit ist da, wo Männer untereinander pflegen. Und das ist eigentlich, also, jetzt kann man wieder Angst haben, Fußball und so. Aber ähm, ich komme eigentlich aus der Männerbewegung, wo es ein wichtiger Teil war sich unter Männern zu befreunden. Und äh, in dieser Männergruppe war es halt dann, bin Ich der Softee mit 30 und irgendein uralter 60-Jähriger am Schluss von der Berufskarriere. Einer war Mönch, einer stark da. Und so viele verschiedene Männer waren dort drin. Gewesen. Und das hat mir richtig gut getan, weil ich bin, äh, vom Typ her vielleicht eh noch jemand, der so automatisch eher auf Frauen zu Und ähm, ich habe das gemerkt, das ist sehr wohltuend also sich mit Männern zu befreunden oder auch in die Generativität zu gehen. Also ich habe heute wahrscheinlich ein interessantes Verhältnis zu meinem Vater als mit 20. Oder auch zu schauen, wie stand ich in dieser Generation. Also ich glaube, es, ist auch, es hat so ein Element von, von etwas zu kultivieren. Im besten Sinn, man kann es blöd machen. Das ist auch lustig. Aber äh, ich glaube, Befreundung mit dem Männlichen ist, ist auch etwas, was man vielleicht kann sagen hat etwas mit Befriedung zu tun. Weil viel Männlichkeit ist ja auch sehr unversöhnt und aus dem Unfrieden raus auch vielleicht gewalttätig oder so. Und irgendwo etwas zu finden, das ja, etwas Liebevolles hat, äh, ich glaube, das tut eigentlich der Kultur gut. Wenn, wenn Mehr Männer das machen. Und ich glaube, es tut auch gut, wenn Frauen sich miteinander befreunden. Also, und es tut auch gut, wenn Männer und Frauen sich befreunden. Aber ähm, ich habe das Gefühl, bei vielen Männern stelle ich fest, dass sie fast ein bisschen, äh, auf Distanz zum Männern gehen. Aus der Angst, typisch Macht sie oder aus der Angst, ähm, eben, dass das sofort banal wird und sofort platt. Und wir haben sie da an, um sich ein bisschen differenzieren.
0: Sehr, sehr schönes Votum. Ähm, und ich teile insofern den Aspekt, dass es den Männern gut tut, sich damit auseinandersetzen, was es bedeutet, Mann zu sein und vielleicht das ein vertieft untereinander zu diskutieren. Aber was mich dann schon auch immer so ein bisschen, so ein bisschen nervt, ist so Oder ich will wie nicht, dass es dann durchscheint, die Idee, ja, die Männer sich endlich mal sich untereinander austauschen Also es gibt so viele Männerclubs auf dieser Welt. Jeder zweite Verwaltung, nein, eigentlich fühlt jeder Verwaltungsrat ähm, oder jedes Machtgremium ist einfach gefühlt eine Männervereinigung. Ähm, und bin ich einfach immer so ein also, es gibt einfach gerade einen inneren Widerstand, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt äh, wird da beschworen, dass sich die Männer endlich
1: wieder zusammenfinden ja. und
0: irgendwie über Männlichkeit so. Ist aber interessant. So, so die, die, die exklusive Geschichte sind wir irgendwie. Es ist interessant, wie schnell, wie
1: schnell die Ängste kommen, oder? wenn wenn Männlichkeit im Spiel ist. Ähm, da hat man sofort fünf Männer zusammen, da ist eigentlich fast schon ein bisschen, äh, Gewaltpotenzial drin. Und das, das finde ich schon spannend, ähm, dass man so reagiert. Oder man kann sich auch beobachten, wenn man nachts Nacht äh, geht spazieren geht, fünf Frauen kommen auf einen zu oder fünf Männer kommen auf einen zu. Ja gut, aber das eine Realität,
0: oder? Also Gewaltgeschichten sind nicht erfunden. Und das ist ja wie eine Lebensrealität für ganz viele Leute. Und darum finde ich es schon richtig, dass man es das vielleicht ein bisschen kritisch anschaut, die reine Männervereinigung. Ich finde schon auch, dass es wichtig ist, sich unter Männern auszutauschen, was es bedeutet und vielleicht auch, was die eigene Rolle kann sein kann in, in dieser Gleichstellungsthematik oder in diesem Diskurs. Ähm Aber ich finde es gleichzeitig absolut richtig, wenn man das ja kritisiert und sagt: jetzt hört doch mal auf mit diesen Männermachtklüppchen. Was es über Jahre, wie schon immer, gab es. So.
2: Ihr habt vorher das erwähnt mit den Männergruppen und Frauengruppen. Denkt dir, auch, dass der Begriff Männlichkeit auch ein bisschen davon lebt, dass es eben auch die Frau gibt, also dass es auch die Weiblichkeit in dem Sinn gibt, das Komplementäre
1: vielleicht? oder wie, wie Frauen? <lacht> <lacht> naja, nein, das ist, nicht, das ist ja das Schöne. Also, ich glaube, das Schöne ist, aber man muss wahnsinnig aufpassen. Das, weil es gibt... Es gibt Männer, es gibt Frauen und wir wissen jetzt immer mehr, es gibt auch Leute, die irgendwo dazwischen sind. Und darum sind, sind die Geschlechteridentitäten zum Glück auch relativ offen. Und darum suchen wir alle nicht die Vereindeutigung, dass man jetzt weiss, ah super, jetzt sind wir drei Männer zusammen, jetzt ist klar, was wir sind. Aber natürlich, es, es, gibt auch, es gibt auch ein wunderschönes Spiel zwischen Mann und Frau. Und ja, das, geht, das läuft aber schon recht gut selber ist meine Beobachtung. Also viele Männer, so wie ich es wahrnehme, haben weniger Mühe, mit Frauen über emotionale Sachen zu reden, als mit Männern. Und darum finde ich es eigentlich spannend, als Männer, unter Männer auch irgendwo die Kultur aufzubauen, dass man zum Beispiel einen guten Freund hat, wo man auch über Schwierigkeiten mit der Frau reden kann. Die Frauen machen das sehr stark. Also die, meine Mutter hat permanent mit allen über ihre Probleme mit dem Vater geredet. Und mein Vater ist einfach... Das war schweigende Etwas. Und ähm, der Schritt von uns Männern anzusehen, uns dort ein bisschen von der emotionalen Vorherrschaft von der Frau ein bisschen zu befreien und zu sagen, ja, ich kann auch mit einem guten Freund darüber reden, wie geht es mir in der Partnerschaft. Und da können wir einfach nur gewöhnen. Und ich glaube, wir haben mal, ein, also abgesehen von allem, was ich mache, habe ich auch noch tanzen Und ähm, wir haben mal eine Mannentanzgruppe ins Leben gerufen. Und wir haben das Gefühl also die Frauen waren sozusagen an der Tür, gewesen, am Innen schauen, die hat das so interessiert. Wenn wir, was machen jetzt die? Und eigentlich elektrisiert sie ja auch. Also wenn, wenn Männer untereinander ein gutes Verhältnis sind, beobachte ich, dass das Frauen eigentlich gut finden. Vielleicht haben sie das Gefühl, gut, dann wir äh, nicht alles mehr übernehmen. Aber es ist klar, also Spiel zwischen Mann und Frau ist eigentlich... Äh, etwas Schönes.
2: Denkt ihr, dass ihr andere Möglichkeiten in eurem Leben hättet, wenn ihr vielleicht Frauen wäret?
1: Also, ja, dann äh, musst du mir fast besser wissen. Ja,
0: ich, also ich denke schon. Aber ähm, ich bin nicht unzufrieden. Ich habe das Gefühl, ich habe an vielen Stellen profitiert. Aber es sind natürlich dann so Sachen, eben so Aspekte, wenn man vielleicht mal. Äh, über Emotionen will reden oder Lust zum im Rock ins Theater zu gehen oder ähm, seine Finger amholen und so weiter ähm, dass denn das weniger kritisch angeschaut wird so, ähm, wie das jetzt gemacht wird wenn ich mich würde oder du so verhalten ähm, ja. aber ja ich finde also Möglichkeiten tönt so positiv <lacht> und ich glaube einfach ich war wie ich in andere Muster sozialisiert worden und ich habe mir andere Rollenvorbilder angeschaut als Frau.
1: Angeschaut, aber ich. Ja.
2: Wie seht ihr das Herr Knill?
1: Ja, wäre noch spannend. He? Ich habe das Gefühl, mhm. ähm, also, ich bin total reflektierter Mann, aber ich mache immer das Gleiche. Am Schluss <lacht> <lacht> hat ich die größte Klappe. Und ähm, <lacht> ich glaube, als Frau hätte ich Verhaltensmuster gelernt, äh, in einer Gruppe, ja, also Es ist wirklich ein biografisch, ich bin in einer großen Familie aufgewachsen und da hat man einfach schauen, dass man gesehen wird. Oder? Aber ähm, irgendwie, ich finde es immer spannend, wie Frauen sich können mit einer gewissen Dezenz bewegen können. Also nicht immer das Gefühl wenn es ein Problem gibt, muss ich sofort eine Lösung präsentieren, sondern mal sagen, du helfst mir. Das in meinem Leben noch nicht so viel mal gesagt. Also ich hätte vielleicht andere Tools gelernt, irgendwie ähm, mit Probleme umzugehen, Problem umzugehen. Jetzt habe ich das Gefühl, wenn es ein Problem gibt, muss ich etwas machen. Und vielleicht als für wenn es ein Problem gibt, mal schauen. Vielleicht hält man jemand oder irgendetwas. Und so. Das wäre noch spannend.
2: Wäre das jetzt etwas, was man als typisch männlich anschauen könnte? Wir also, haben jetzt relativ lange über den Begriff Männlichkeit geredet, aber so eine richtige Definition ist da noch nicht ganz durchgedrückt. Was könnte man jetzt da sagen, was, was zusammenfassend vielleicht?
0: Nichts. Nicht, es, wird, ja, es wird also hoffentlich nicht. Ähm, eben, ich glaube, das ist wichtig, dass es eben auch so frei ist und etwas, etwas sehr Individuelles ist. Schlussendlich, was man für sich unter Männlichkeit definiert. Und ich finde, das ist ja ganz wichtig, dass wir das alle für sich selber können, können sagen können. Ich bin ein und ich bin so und so. Ähm, und das kann dann alles Mögliche sein. Und ich finde es eigentlich echt wichtig, dass wir nicht von der Gesellschaft so die klare Vorstellung kommen, nur weil du Input bist oder oder du als Mann identifizierst, musst du so und so und so sein. Sondern dass man da, dass man da völlig frei ist. Und natürlich gibt es statistisch irgendwelche Muster, die ein bisschen öfters vorkommen wie andere. Aber das ist eigentlich irrelevant, weil das, was zählt, ist das, was man selber empfindet, ob man, wenn man das Gefühl hat, ich bin ein Mann, ja oder nein. Und wenn ja, dann ist man Mann und das, was man macht, ist männlich.
1: Vielleicht, also, wenn ich mir immer wieder ein bisschen überlege, ist es schon, dass Männer eigentlich nicht so häufig Kind gebären. <lacht> und ich glaub, Also das ist jetzt natürlich ein biologistisch, <lacht> aber ist auch ein eine Tatsache. Ähm, Kommt aber vor. Das, eben, wir wollen es jetzt nicht absolut <lacht> setzen. Also ich würde nicht jetzt den klaren Unterschied machen, aber tendenziell sind die Männer natürlich nicht die, die das Leben in sich entstohlen und die auch zum Beispiel die biologisch biologische Uhr einen Ticker gesehen, sondern als Mann kann man ein Leben als Dandy führen, bis so in mein Alter. Also ich habe viele Freunde, die jetzt langsam an Familiengründung denken. Und das ist natürlich etwas, das Frauen nicht können. Also, und den habe ich das Gefühl, ja, der Mann ist vielleicht von dem her, hat so Das Spielerische eben, ja, jeder ein wie wenn er will und so, das ist vielleicht auch um, weil, weil wir nicht in das eingebunden sind, in das das Kind überkommen. Wir sind eher die, die den Rahmen geben, wenn Kinder auf die Welt kommen. Oder wir sind die, die rundherum sind, die etwas erheben können. Und das gibt schon einen anderen Blick auf die Welt. Denke also, dass z.B. männliches Risikoverhalten äh, ergibt sich vielleicht aus dem heraus, dass man im Prinzip nach dem Motto leben kann, zeugen und verschwinden. Oder? Und für die Frauen ist das ganz anders. Also dort ist Leben etwas, das wächst. Und der Mann muss, ich würde sagen, wo reift, muss den Weg finden zu dem Leben. Zu es ist nicht einfach gehen. Und die Frauen sind die sind schon dort. Die sind schon vom Körper auch irgendwie viel stärker an dem Punkt. Und von dem her hat es vielleicht auch Männlichkeit, hat vielleicht auch etwas, das sehr stark auch sich über ein Leben entwickelt. Also vom vom Bubi bis zum ja, jungen Mann, zum Mann, da ist da natürlich eine, eine Entwicklung drin. Und da finde ich auch spannend.
0: Ich würde den Punkt noch einmal unterstützen, dass es nicht abschließend ist. Da also, könnte man jetzt noch mal eine Drei überfüllen mit Gender Studies Vorlesungen und so, Aber ich meine, Transgender, das, das ist eine Realität und es gibt Männer, die Kinder gebären. Und ich würde wie nicht alle Geschlechtsunterschiede aus dem Biologischen ableiten. Aber das ist wie noch mal ein ganz anderes Thema und ich denke natürlich in den meisten Fällen ähm, sind die Menschen cisgender und es sich in dem Sinn die Körperlichkeit mit dem Geschlecht, ihnen bei der Geburt zugeordnet wurde. Aber es gibt wie es gibt auch die anderen Fälle und das ist genauso natürlich und normal.
2: Ja, der bedanke mich bei euch und ähm, dann würde mir dann schon zum zweiten Teil übergehen. Ähm, an der Technik ist der Samuel Müller und am Mikrofon Jovan Nikic.
0: der Generationen Talk Mit Nils Jocher und dem Ivo Knill